0: Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali kata yang mengandung makna pujian kepada Allah Subhanahu Wataala dan sekaligus sebagai kalimat kesukuran kepada Allah Subhanahu Wataala, iaitu kalimat alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji Allah karena insya Allah dengan keberkahan dan izin Allah Ramadhan sudah sangat dekat dengan kita. Kalau kita ikut hisapnya saudara kita dari Muhammadiyah maka insya Allah sebentar malam kita sudah. taru puasa besok. Tapi kalau kita ikut ru'yatnya pemerintah sebentar sore akan ditentukan apa kita puasa sebentar malam atau nanti hari Ahad. Apapun ketetapannya itu patut disyukuri oleh kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bermakna pembakaran, panas yang membakar. Kalau kita artikan secara spiritual, maka Ramadan itu adalah pembakaran dosa dosa kita sampai akhirnya kita menjadi suci tanpa dosa. Jadi tujuan utama orang masuk ke bulan Ramadhan. Adalah bagaimana ia berada Di akhir Ramadan Dalam kesucian tanpa dosa Seperti dia lahir Dari rahim ibunya Itu tujuan utamanya Pertanyaannya Apakah semua orang Yang memasuki Ramadan sampai pada Tujuan itu Jawabnya tidak Kalau jawabnya tidak Muncul pertanyaan Apa yang harus dilakukan untuk bisa sampai ke situ? Untuk bisa mendapatkan itu? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Ada hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan bahwa tidak semua orang yang memasuki Ramadan sampai ke tujuan itu. Ada hadisnya. Kata Nabi, "Kam min min illa wal Berapa banyak orang yang melakukan puasa? Tidak ada baginya nilai puasanya kecuali dia hanya dapat rasa lapar dan rasa haus. Berarti orang ini kata Nabi tidak sampai pada tujuan puasa. pertanyaannya sekarang. Puasa yang bagaimana Yang bisa mengantar orang itu sampai pada itu pak, Ini yang Kita perlu jelaskan Puasa itu Ada tiga macamnya Ada yang disebut puasa syariat Ada yang disebut puasa tarekat Ada yang disebut puasa hakikat Ini Tiga ini Dan tiga ini Kalau kita gambarkan dalam logika matematika Karena dia berkaitan satu sama lain Itu sama dengan segitiga sama sisi Jadi kalau orang berpuasa secara syariat dengan benar Maka dia akan sampai pada puasa tarekat Apa itu puasa tarekat? Puasanya menjadi jalan menuju kesuciannya Itu namanya puasa tarekat Lalu kesucian itu apa hakikatnya? kesucian itu hakikatnya ketika kalbu seseorang sudah sunyi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Kalau begitu, puasa yang dilaksanakan secara syariat yang benar dan menjadi jalan tarekat menuju kepada kesucian, hakikatnya atau puncaknya adalah ketika kalbu seseorang kesadaran ketuhanannya sudah hidup tidak ada lagi yang lain selain Allah di sana jadi kalbunya dipenuhi dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali ke puasa syariat puasa syariat itu seperti yang kita tahu tidak makan tidak minum tidak seks dalam waktu tertentu Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari Itu puasa syariat Kalau orang sudah melakukan ini Maka puasanya sah Puasanya sah Apakah setiap puasa yang sah itu dinilai? Belum tentu Kalau puasa ini Mau dinilai Maka landasan puasa itu Harus berdasarkan iman Maka yang dipanggil berpuasa Orang ber, Ah, Dari sini saya memahami Bapak sekalian Baharui iman kita Sebelum masuk Ramadan Baharui Bahkan menurut saya Setiap bapak memulai makan sahur Tabakur dulu Ya Allah Aku berpuasa karena imanku Kepada Itu landasannya Puasa Landasan kedua puasa itu Supaya benar Pakai ilmunya Ada ilmu puasa Itu tadi ilmu puasa itu Ada tiga Ilmu puasa syariat, ilmu puasa tarekat Ilmu puasa hakikat nah, Saya kembali Jadi nanti kalau secara syariat orang berpuasa tidak makan tidak minum tidak ksex itu sudah sah puasanya sudah sah puasanya selama dia landasi dengan iman. Nah, tapi ada satu yang harus diperhatikan dengan baik pak supaya puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa keikhlasan keikhlasan. Apa yang dimaksud keikhlasan Kita melaksanakan puasa itu benar-benar Karena hanya mengikuti perintah Allah Karena Allah yang perintahkan Maka saya melakukannya Tidak ada tujuan lain Tidak perlu munculkan supaya saya sehat Tidak perlu munculkan supaya saya kurus Tidak perlu Karena semua itu hanya hikmah daripada puasa Tujuannya hanya takarruh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu keikhlas Karena itu sebelum Lewat masa sahur atau sebelum Masa subuh bilang Ya Allah ikhlaskan aku Dalam berpuasa dan terima Puasa Kenapa ikrar-ikrar Begini harus dikatakan Kenapa Karena ini akan berpengaruh nanti Ketika kita dalam proses puasa Karena boleh jadi dalam proses puasa itu, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Misalnya, kita dipancing emosi lagi marah. Untuk marah. Tapi, ketika Bapak makan sahur tadi, mengikrarkan kembali keimanan dan minta keilasan, ketika kita mau marah, InsyaAllah akan muncul bisikan. Eh, hey, kamu ikhlas berpuasa. Maka kita terkendali untuk itu. Saya kasih contoh Bapak sekalian Saya pernah Berkata, berikrar dalam hati saya Saya tidak mau Disulitkan dan disusahi Oleh barang-barang saya Tidak mau Tak lama kemudian Mobil saya ditambrak Saya lihat Ketika mobil saya ditambrak ini Saya lihat Muncul bilang, eh kenapa ditabrak Muncul kalimat, eh Kamu tidak mau disusahi dengan barang-barangmu Seperti ikrat Allah Kenapa kau susah? Karena ditabrak Ini ditabrak karena Tuhan yang izinkan Maka hari itu juga saya mengatakan Berlima tiba Tidak apa-apa Ini bisa terjadi Karena itu kita harus proteksi diri kita sendiri Untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan Kita harus proteksi diri kita sendiri Untuk tidak bisa batal puasanya Itu. Memang secara syariat Orang yang marah itu tidak batal puasanya Sah puasanya Tapi secara tarekat Dia tidak punya nilai Orang yang berdusta ketika dia puasa Secara syariat sah Tapi secara tarekat Nggak ada nilai itu. Karena sebenarnya secara tarekat Berdusta itu membatalkan puasa secara batin Maka jangan salah Kalau ada orang yang berpuasa Di bulan Ramadan 1 Tapi tidak ada karakter ahlak mulia setelah Ramadan Itu artinya puasanya tidak membentuk karakter dirinya Jadi yang harus dipuasakan Bukan saja puasakan bapak sekalian, puasakan ini, puasakan ini dari perkataan yang tidak dimur yang tidak diredai Allah, puasakan ini dari mendengar yang dimurkai oleh Allah, puasakan ini dari melakukan sesuatu yang menyebabkan amarah Allah datang, puasakan, puasakan kakinya jangan dilangkahkan ke tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasakan pikirannya dari memikirkan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu puasa tarekat namanya puncak dari puasa itu adalah puasakan kalbukmu dari selain Allah ta'ala itu puncaknya ah muncul pertanyaan apa hubungannya tidak makan tidak tidak minum dan tidak seks dengan puasa panca indera dan puasa pikiran dan puasa kalbu Kuncinya di sini Pak, yang merusak panca indera orang sering jatuh dalam kemaksiatan karena tak terkendali makan minum dan seksnya. Orang yang mengendalikan makannya, mengendalikan minumnya dan mengendalikan seksnya, kalau ini dikendalikan itu sama maknanya mengendalikan hawa nafsunya. Jadi hakikat itu mengendalikan dilarang makan, dilarang minum, dilarang seks Kendalikan hawa nafsu Kenapa hawa nafsu harus dikendalikan? Karena hawa nafsu itu milik murni hewan dan binatang Kalau ini dibiarkan liar, ini dipuaskan Maka manusia yang memuaskan ini pasti jatuh dalam kebinatangan Pasti Karena itu Allah bilang kendalikan lewat puasamu Makan itu halal atau tidak Minum itu halal atau tidak Seksi itu halal atau tidak Dia halal bagi suami istri Tapi yang bukan suami istri tidak halal Makan itu halal Minum itu halal Kenapa ini dibatasi di waktu tertentu Tujuannya tadi Supaya hawa nafsu terkendali Jadi manusia sejati Ciri pertamanya adalah Ketika terkendali hawa nafsunya Tapi kalau hawa nafsunya Tidak terkendali Dia berhenti jadi manusia sejati. Dan jatuh dalam manusia, dalam manusia yang sifat kebinatangan. Mungkin ada yang bertanya. Kenapa makan, minum, dan itu kebinatangan? Pak. Anjing makan gak? Tikus minum tidak? Kerbau seks gak? Kucing seks gak? Iya. Ini pekerjaan binatang. Tapi dia dihalalkan oleh manusia Untuk manusia oleh Allah Karena juga manusia punya sisi kebinatangan kebina Tapi manusia ketika ditiupkan roh kepadanya Inilah yang akan mengantar manusia Untuk mengendalikan sisi kebinatangan ini Untuk tetap dia menjadi murni sebagai manusia Dalam bahasa saya Manusia sejati dan tidak jatuh dalam manusia setan Karena itu kalau puasa Pak Ini dipuasakan Ini dipuasakan Kalbu dipuasakan Perhatikan disitu Fokusnya di situ, Jangan hanya fokus dimakan dan minum dan sebagainya Fokusnya di situ. Insya Allah sampai Tadi saya katakan Orang yang puasa dengan mempuasa syariat yang benar Puasa tarekat dan puasa hakikat Dia akan jadi manusia sejati Terbebas dari manusia setan Mungkin bertanya Yang mana yang dimaksud dengan manusia setan Kata Al-Quran, Dalam ayat surah Al-An'am ayat 112 bunyinya seperti ini, "Waghalik Begitulah Muhammad aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuh Nabi? Di dalam surah Al-An'am ayat 112 disebut Sayatinul jin wal Ins Setan jin dan setan manusia Berarti ada manusia setan Tetapi dalam surah Al-Qurqan disebutkan Mujerimin para pendosa Dua ayat ini terkait dengan interaksi dengan Al-Quran Artinya apa? Orang yang hidup tanpa Quran... Dia berada pada manusia setan. Dan orang yang hidup bersama Al-Quran... Dia akan menjadi manusia sejati. Karena itu bulan Ramadan disebut syahrul Quran. Maka apa yang kita harus lakukan selain berpuasa di bulan Ramadan... Hiduplah di Ramadan bersama Al-Quran. Bagaimana cara hidup di Ramadan bersama Al-Quran? Yang pertama... Perbaharui imanmu di bulan Ramadhan Terhadap Al-Quran Perbaharui Maka ketika kita memulai baca quran Kembali kepada keimanan Saya lakukan ini karena keimanan kepada Allah Maka Ya Allah Berikan aku keberkahan Al-Quran Untuk menguatkan imanku Itu harus dilakukan Yang kedua Hidup bersama Al-Quran secara keimanan Setelah keimanan Menuntut membacanya Mendengarkannya Dan menghafalkannya. Tapi ini tidak cukup, Bapak. Tidak cukup. Mesti mentadak burinya. Mesti mengkajinya. Sampai memahaminya. Ini pun belum cukup. Setelah paham amalkan. Ini baru cukup. Tapi ada puncaknya. Apa puncaknya? Quran itu mesti menjadi moralitas akhlak kita. Quran itu mesti menjadi ahlak kita, karakter kepribadian kita. Itulah puncaknya orang yang beriman kepada Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Target dari Ramadan itu adalah bagaimana Quran itu hidup dalam lisan kita, pendengaran kita, pikiran kita, penglihatan kita, kalbu kita, dan eksen kita. Quran hidup bersama kita dalam karakter moralitas ahlak kita. Itu puncanya. Kalau ini belum tercapai, maka kita harus berusaha keras. Itulah sebabnya akhir ayat puasa itu. La allakum tataku. Puncak moral ahlak tertinggi adalah menjadi Orang takwa kepada Allah. Kata Imam Ali, "Hatkwa ahlak. Takwa itu adalah puncaknya ahlak yang mulia." jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadhan juga disebut sahrul Islam, bulan Islam. Apa maksudnya? Di Ramadhan ini yang harus kita lakukan sempurnakan Islammu selama Ramadhan. sempurnakan sampai kita sampai pada tingkat orang yang muslim orang yang muslim itu apa dia bersandar kepada Allah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Abdul Qadir Jailani mengatakan bagi orang yang benar-benar punya keimanan yang benar kepada Allah maka ada tiga hal yang harus hadir pada dirinya apa itu dia melaksanakan seluruh perintah Allah dia meninggalkan seluruh larangan Allah Yang ketiga, dia harus reda terhadap apa yang Allah tetapkan untuknya. Itu yang harus ada. Tanya diri kita, apa benar kita sudah melakukan perintah Allah? Apa benar kita sudah tinggalkan larangan Allah? Apa benar kita sudah rela atas takdir Allah kepada kita? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wanafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatihi wa huwa innahu was samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Salatu wassalamu ala Rasulil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi yattayibin atakhirin Alhamdulillah pada Subuh hari ini kita telah melaksanakan dan menegakkan salah satu kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahuwataala, yakni salat subuh secara berjemaah dan kita akan lanjutkan dengan uh, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahuwataala. Seperti kita sudah sangat paham bersama bahawa kita berada di bulan Ramadan Di bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu SWT Bahkan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran Itu mengisyaratkan bahawa Ramadan ini Adalah bulan yang sangat mulia Dibanding bulan-bulan yang lain Karena itu Ramadan disebut Sayyidus Suhud Sayyidnya Para bulan ya Pemimpinnya para bulan Di bulan Ramadan Itu kita menjadi tamunya Allah Dan Allah yang jadi Tuan rumah kira-kira seperti itu ya bahasanya ha. Tuan rumah itu Akan memberikan jamuan Kepada tamunya Pertanyaannya adalah Apa jamuan Allah Kepada hambanya Di bulan Ramadhan Jawaban atas pertanyaan ini itu kita bisa pahami di dalam surah Al-Baqarah 185 <tuh> Ya Audzubillahimunasyaitanurajim Syahru Ramadhan al-ladhi unsila fihi al-Quran hudan linnas wa bayinatim minal-hudawal-quqad fa man syahid minkumus sahra pal il akhiril ala. di sini disebut syahrul ramadan ini ayat yang pertama kali menyebutkan kata ramadan dan memang hanya satu kali disebutkan kata ramadan di dalam Al-Qur'an jadi bulan ramadan itu allazi unsila fihi al-Qur'an yang unsila fihi al-Qur'an Al-Qur'an diturunkan di dalamnya Kemudian disebutkan lagi, bapa Mansyahidaminku sahurapal Yesu. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan itu maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian dilanjutkan ayat yang tema lainnya ya, selain tema puasa, ala ma Maka agungkanlah Allah di bulan Ramadhan karena Dia telah memberikan petunjuk kepada kita. la'alla tumashkurun semoga kalian bersyukur. Jadi sebenarnya kalau kita berlandaskan ayat ini ada tiga hal yang sangat relevan dengan Ramadan sebagai jamuan yang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah puasa dan yang ketiga adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memahami kebesaran dan keagungan Tuhan. Atau menurut saya ma'ribatullah. Mengenali Allah di Ramadan. Kalau ini kita miliki dan kita bersikap dengan benar dalam tiga hal ini. Maka diharapkan Allah akan menjadikan kita sebagai ab dan syukur. Hambah yang pandai bersyukur. Nah. Sekarang pertanyaannya Apa benar Penyikapan kita terhadap Tiga hal ini Atau pertanyaannya dulu Bagaimana kita Memperlakukan Ramadhan memperlakukan ramadan? Itu dulu pertanyaannya Bagaimana kita memperlakukan ramadan? Yang kedua Bagaimana kita memperlakukan Quran di bulan Ramadhan Itu pertanyaannya Yang ketiga adalah bagaimana Ramadhan menjadi wadah untuk mengenal Tuhan. Benarkah di Ramadhan kita sudah mengenal Tuhan? Itu kira-kira yang harus dijawab ya. Tapi mungkin pada kesempatan kita agak singkat gitu, maka saya mungkin fokus ke Quran dulu gitu ya, fokus ke Quran dulu. Ha. Saya kira. kita dan masyarakat muslim penyikapan yang tampak kepada Al-Qur'an itu mereka rajin membacanya di bulan Ramadan khususnya. Ya kan? Bahkan dia berlomba-lomba untuk hatam ya kan seperti itu. Nah. rajin mendengarkannya, bawa mobil dengar Quran dan sebagainya. Bahkan sekarang ini rumah-rumah tahfiz itu menjamur. menjamur Tapi saya ingin menyampaikan semacam otokritik kita terhadap sikap kita terhadap Al-Qur'an yang saya bacakan yang saya sebutkan tadi membacanya mendengarkannya dan menghafalkannya ini Ini yang saya yang saya ingin, eh, sampaikan sebuah beberapa hadis yang terkait dengan itu. Yang pertama, Nabi mengatakan, "Rubbaca quran wal Qur'anu yal Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Qur'an melaknatnya? Berdasarkan hadis ini, kita bisa berkata banyak orang yang membaca Quran, mendengarkan Quran, bahkan menghapal Quran tapi Quran Quran melaknatnya. Pertanyaannya siapa dia? Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada orang yahru junas min al-masyriq dalam sebuah hadis itu ya. akan keluar sekelompok orang dari timur. yang mana yang dimaksud timur ini oleh Nabi? Yang dimaksud timur oleh Nabi di sini adalah Najd. Najd, daerah Najd. Kalau daerahnya Nabi Hijaz. Nabi dikatakan ya minal masyriq. Bagaimana manusia yang berasal dari timur itu? Dia membaca Quran, tapi Quran tidak tembus ke hatinya. Quran itu berhenti di tenggorokannya saja. Dia berhenti di tenggorokannya saja, tidak sama sekali tembus ke dalam hatinya. Jadi yakraunal Qurana layu jawisu tarikai him. Atau tarakiyahu. Mereka bacaan Qurannya, pendengaran Qurannya, bahkan hafalan Qurannya itu berhenti di sini saja, tidak tembus kesini, ya kan? Lalu Nabi bilang, orang seperti ini, seperti busur panah atau anak panah yang keluar dari busurnya, orang seperti ini. Abang Nabi Orang seperti ini Dia akan keluar dari agamanya Seperti anak panah keluar dari busurnya Gambarannya cepat sekali kan Cepat sekali murtad gitu Lalu Nabi bilang sulit sekali untuk dia kembali Seperti sulitnya anak panah kembali kepada Busurnya, pernahkah ada anak-anak kembali ke busurnya? Tidak pernah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan seperti ini: Saya zamanun ala ummati la ya al ulama illa Akan datang sebuah masa atas umatku kata Nabi. Layak ribuan ulama dia tidak mengerti dan tidak mengenal ulamanya dia tidak tahu ulamanya Ilah Bisaubin Hasanin kecuali hanya satu tanda keulamaan yang dia kenal pakaiannya pakaian ulama nih pakaiannya pakaian ulama pakai ya bapak lihatlah ya mana yang dimaksud pakaian ulama ya dulu ulama Indonesia ada ndak yang pakai Kalau dia pakai-pakaian ulama betul-betul itu ulama. Kalau dulu ya. Dan bukti keulamaannya dia diuji oleh gurunya. Untuk bisa dilepas menjadi seorang ulama. Gustur pernah berkata. Suatu waktu akan ada orang yang jadi ustad. Tapi dia tidak dari proses yang benar menjadi ustad. Itu Gustur pernah bilang. Lalu dia mengatakan, Dia tidak mengerti Al-Quran, Kecuali, Kecuali Quran itu, Hanya sekedar bacaan yang indah. Sekarang ini, Kita hanya mengatakan, Berlomba-lomba, Menjadi pembaca yang indah, Dalam Al-Quran, Dengan Al-Quran, Maaf ini, Tetapi untuk mengerti apa yang kita baca dengan indah itu Usahanya Minim sekali Ya kan? Lalu Nabi mengatakan yang ketiga bi illa bi syahri Ramadan. Mereka tidak menyembah Allah kecuali pada bulan Ramadan Lihatlah sekarang Kita ujini ndak. Ini ini zaman kita ini zaman yang dimaksud Nabi atau bukan? Sekarang saya mau bertanya Bapak sekalian. Maaf ini tabek. Ulama ba ulama mana yang Bapak Ibu jadikan sebagai guru sekarang? Siapa ulama nya Bapak? Ada? Ada ulama khusus Bapak belajar sama dia? Ya, bapak, ada pak Eh, ada, Pak. Televisi saja ya, Pak. Google ya. Ulamanya Google ya? Nah, ini. Belajar itu pakai kalbu, Pak. Google pakai kalbu mengajar enggak? Google punya kalbu enggak? Enggak punya kalbu. Maka belajar ke ulama itu berhadap-hadapan, Pak. Karena Kita harus dia harus mengajar bukan Wah harus wajib menyampaikan ajaran pakai kalbu maka murid akan menerima dengan pakai kalbu itu pertama Siapa diantara kita yang sudah punya guru khusus ulama itu saya bukan ulama Pak karena itu saya berguru kepada ulama saya setiap minggu itu ngaji tasawuf sama guru saya setiap minggu pak, setiap malam Kamis ngaji tasawuf, malam Jumat ngaji tasawuf sama guru saya. Dan alhamdulillah saya selalu dikasih dorongan oleh Allah untuk memburu guru yang saya anggap bisa mengajari saya dan membimbing saya. Bahkan tidak jarang saya minta dalam salat saya ya Allah tunjukkan guru yang bisa mengantar aku kepadamu. Sangkim pentingnya itu guru. Sekarang kita tidak lagi mengenal ulama, tidak lagi satu. Sekarang gini, tadi saya katakan, maaf ini, rumah tahfis itu menjamur, rajin baca Quran, Tahsin itu menjamur. Tapi menjamur, nah, rumah tak dak rumah mengkaji Quran. Maapak, setan itu tidak akan pernah merasa resah Hanya karena membaca Quran Hanya karena Bapak tidak akan menyulitkan setan itu Hanya karena sekedar membaca hari ini Atau mendengarkan Atau menghafalkannya. Tapi tak mengerti apa yang Bapak baca Apa yang Bapak dengar Apa yang Bapak hafal Setan tidak risau Dan kita tidak menyulitkan setan Tugas kita di kehidupan dunia ini adalah menyulitkan setan Jangan menggembirakan setan Karena setan itu sulit menundukkan orang yang mengerti Al-Quran. Lalu kemudian dia mengamalkannya. Sulit itu setan menundukkan itu. Tapi yang, yang selain tidak yang tidak mengerti. Dah, gampang dia. Apa buktinya? Apa buktinya Bapak sekalian? Siapa yang membunuh Imam Ali karamallahu wajah? Abdurrahman Ibdu Muljam. Siapa yang tidak kenal Ali? Anhu. Ali itu Pak di dalam kitab Al Luma itu disebutkan gini Ali mengatakan allamani rasul sallallahu alaihi wasallam nabi telah mengajariku 70 ilmu Pak yang tidak diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain Quran itu 70 lapis Pak saya tidak tahu Lapisan keberapa yang yang saya pahami dari Quran itu? Saya khawatirnya belum pernah masuk ke lapisan pertama. Sementara Quran itu 7 lapis, 70 lapisan maknanya. Maka Nabi Al-Quran mengatakan, "Setinanya seluruh air laut di dunia jadi tinta, bahkan ditambah lagi 7 kali semua jadi tinta dan seluruh dahan itu jadi pena." Tidak akan pernah habis dia nuliskan hikmah-hikmah dari Quran itu. Tidak akan pernah habis, sangkin dalamnya Quran itu. Ada ulama besar yang menjadi eh, apa panutan saya dan dia bilang begini. Eh, ketika dia menulis tafsir al-fatihah, dia menulis begini Pak di pengantarnya di bukunya saya baca dia mengatakan begini. Apa yang saya tulis ini sebenarnya saya tidak pantas untuk menuliskannya. Saya belum pantas. Sangkin dalamnya makna Quran. Ribuan bahkan bisa ratusan ribu kitab-kitab tafsir yang membahas al-fatihah, tapi belum ada yang sampai kepada tingkat kedalaman surah al-fatihah. Tadi yang kata lain gini, belum ada yang mengungkapkan seluruh isi Al-Quran. Itu sangkin dalamnya itu Al-Quran. Ya. Ah. Jadi saya kembali. Bagaimana penyikapan kita sebenarnya yang harus kita lakukan dan kita tegakkan terkait dengan Quran ini? Pertama Bapak sekalian, saya ingatkan hadapi Quran itu pakai kalbu. Nah, ini. Ini cara pertama. Berinteraksilah dengan Quran pakai kalbu. Baca Quran pakai kalbu. Baca, dengarkan Quran pakai kalbu. Hafal Quran pakai kalbu. Jangan tidak pakai kalbu, Pak. Jadi bersentuhan atau bergaul dengan Quran itu harus pakai hati. Membacanya pakai hati, mendengarkannya pakai hati, dan menghafalkannya mesti pakai hati. Apa dasarnya? Di dalam Quran Allah mengatakan seperti ini Di dalam surah Qab ayat 33 Dia katakan Sesungguhnya Di dalam Quran itu ada peringatan Bagi siapa? Bagi mereka yang punya hati Yang berhadap menghadap dengan Quran atau bersama dengan Quran pakai hati ini. Kalau dia bersama dengan Al-Quran pakai hati, maka dia akan mendengarkan Al-Quran itu. Quran itu berpengaruh kepada kalbunya, karena dia berpengaruh kepada kalbunya, maka dia menyaksikan kebenaran Al-Quran dan keagungan Tuhan. Lalu dia katakan di alam yang lain, liun siram dias ini tuh ya. setiap hari kita baca ini kafirin, supaya dia Muhammad memberikan peringatan ya kepada orang-orang yang Hayyan yang hidup apanya yang dimaksud hidup kalbunya yang hidup kalbunya yang yang hidup Maka bapak sekalian di Ramadhan ini hidupkan kalbu, bapak. Hidupkan kalbu dengan Alquran, hidupkan kalbu dengan ibadah puasa, hidupkan kalbu dengan mengagungkan dan besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, apa bekasan puasa bapak di kalbu bapak? Bukan saja bapak, ibu dan saya. Itu pertanyaan pertama kali saya ajukan kepada saya lalu saya ajukan kepada Bapak. Saya lebih dahulu bertanya, "Hai hey Mujahid, apa bekasannya puasa itu di hatimu? Apa bekasannya Quran ini hatimu? Apa bekasannya sajadah sedekahmu di hatimu? Apa bekasannya kuberi buka puasa orang di hatimu? Apa?" kalau puasa itu belum berbekas ke dalam hati maka puasa kita khawatirnya saya saya yang khawatir saya tidak tahu kalau ibu bapak ya khawatirnya masuk dalam kelompok hadis Nabi yang mengatakan qom min shaimin so laysa laku min siami illa al atas wa illa waju al atas Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sama sekali nggak punya nilai puasa baginya kecuali yang dia dapatkan yang dia rasakan hanya lapar dan haus. Ini ini Bu ini hadis disampaikan tapi ini hadis tidak menjadi otokritik. Mestinya hadis ini menjadi kritikal-kritikal kita, otokritik bagi kita. Apa puasa saya punya bekasan ke hati kalau dia hanya berbekas ke perut. Nih lapar dan haus maka itu puasa fiqki baru tahap puasa paling rendah hanya tidak makan tidak tidak minum Menurut saya puasa-kualitas puasa ini sudah harus kita tinggalkan Pak Massudnya yang tinggalkan jangan berhenti di situ terus secara kualitatif atau suatu kualitas tapi naiklah ke puasa yang lebih tinggi dari itu Apa yang dimaksud puasa yang lebih tinggi dari itu supaya dia punya bekasan ke dalam hati adalah disebut puasa tarekat. Bukan bertarekat ya Pak, bukan itu yang saya maksud. Puasa tarekat itu adalah puasa menjadi jalan untuk mendapatkan kesucian di sisi Tuhan. Puasa menjadi jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ini yang dimaksud puasa tarekat. yang mana puasa tarekat itu ada gambarannya di hadis nabi itu bapak sudah hafal nih di hadis nabi asya mujunnah. puasa itu benteng ya kan walarbas walajihad benteng dari mana benteng dari hawa nafsu maka puasa itu mesti mengendalikan hawa nafsu Maka mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, tangan berpuasa, penciuman berpuasa, rasa berpuasa, kaki berpuasa. Puasa itu mengantar manusia, hawa nafsunya tunduk kepada akal kalbunya, akal hatinya. Hawa nafsunya harus tunduk kepada akal hatinya. Bukan hawa nafsunya menjadi raja terhadap dirinya. Kalau hawa nafsumnya menjadi raja terhadap dirinya. Ujungnya dia jadi binatang bapak sekalian. Dia berhenti jadi manusia. Dan berbindah menjadi binatang. Puasa Allah syariatkan. Untuk mencegah dan memelihara manusia. Atau menjaga manusia. Supaya tidak jatuh ke dalam kebinatangan. Dan kembali murni menjadi manusia. Itu tujuan puasa utamanya. Pertanyaan saya. Apa benar puasa kita menjadikan kita manusia sejati? atau kita menjadi manusia setan atau tidak meng, tidak mengangkat kita dari manusia setan tapi justru eh, membebaskan kita dari manusia setan itu pertanyaan, Dan nanti harus menjelaskan apa hubungannya manusia setan dengan Al-Quran. begitu juga Quran, begitu juga Quran, Bapak. Apakah Quran punya bekasan tadi Pak Imam itu baca, tapi Pak Imam baca Quran itu sebagai Nur, ya kan? di dalam ayat yang tadi Pak Imam baca itu Quran itu nurun Pak Cahaya Pertanyaan saya Benarkah Quran itu mencahayai penglihatan Bapak? Benarkah Quran itu mencahayai pendengaran Bapak? Benarkah Quran itu mencahayai lisan kita semua? Benarkah Quran itu mencahayai gerakan tangan kita? Langkah kaki kita? Mencahayai tubuh kita? Mencahayai depan kita? Mencahayai belakang kita? Mencahayai kiri kanan kita? Mencahayai seluruh kehidupan kita? Benarkah? Ini doa harus dibaca setiap jalan kaki ke masjid. Ya Allah cahayai hatiku. Cahayai pendengaranku, cahayai penglihatanku, cahayai eh, sebelah kananku, sebelah kiriku, depanku, cahayai seluruh kehidupanku, liputi aku dengan cahaya. Allahu Nur Samawati Walat. Allahu Nur Samawati Allah itu cahaya langit dan bumi. Yang dimaksud cahaya langit di sini bukan Allah mencahayai bumi dan langit, bukan. Bumi ini cahayanya Allah Langit itu cahayanya Allah Quran itu cahayanya Allah Maka lewat bumi kita bisa mengenal Allah Lewat langit kita bisa mengenal Allah Lewat api kita bisa mengenal Allah Lewat tanah kita bisa mengenal Allah Lewat pepohonan dan lewat apapun Kita bisa mengenal Tuhan Baru dia berfungsi sebagai cah cahaya Hah. Saya kembali kepada Quran Tadi saya katakan berinteraksi dengan Quran harus pakai kal. Oke, okay, Alhamdulillah sudah berpengaruh lah kalau gitu ya. Nah, baik. Saya kembali. Jadi berinteraksi dengan Quran itu harus pakai kal, harus pakai kal, Pak. Tidak tanpa kal. Kalau Bapak membaca tanpa qalbu Bu. mendengar tambah kalbu menghafal tambah kalbu bekasannya Saya kembali tadi kepada Abdurrahman Ibnu Muljam yang membunuh Imam Ali Dia itu penghafal Quran Pak Penghafal Quran dia 30 juz salat tahajudnya itu keala kita Hm kalau Pak bahkan dia menjadi utusannya Khalifah Umar radhiyallahu an menjadi guru Quran ke Mesir pada waktu Khalifah Umar menjadi khalifah Nih. Ininya pak hitam. Ada benjolan sini saking kuatnya salat. Tapi ketika dia membunuh Ali, menghalangi me, Imam Ali, dia baca Quran sambil takbir. Nih. Tapi saya ingin katakan satu hal kepada Bapak. Informasi kematian Imam Ali Itu sudah disampaikan Jibril kira-kira 20 sampai 30 tahun sebelum Imam Ali meninggal. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ali radhiyallahu an masuk kepada ke kamar Imam Ali dan dia melihat Nabi Muhammad menangis. Lalu Ali bertanya, "Ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau kau menangis?" Nabi menjawab, "Ya Ali, Jibril datang tadi menginformasikan kepadaku bahawa engkau akan mati terparangi engkau akan mati di bulu ya kata imam ali bagaimana agamaku ya rasul nabi mengatakan agamamu selamat ya ali ketika dikatakan agamamu selamat ya ali ali tenang sekali dan tidak pernah memikirkan itu selama 30 tahun sampai dia terjadi kenapa siapa lagi yang akan paling berbahagia kalau agama sunyi dijamin selamat dan yang menjamin selamat adalah rasul, jaminan rasul itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita balik kalau Ali dijamin selamat pembunuhnya kira-kira selamat itu pak dan Ibnu Muljan itu orang khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari jalan kebenaran. Peristiwa kematian Imam Ali waktu dia diperangi, saya mengatakan tadi sejak tiga tahun yang lalu disampaikan oleh Nabi tidak ada pengaruhnya ini, ndak ada pengaruhnya. Karena ada sudah jaminan keselamatan. Apa buktinya? Ketika Imam Ali sudah diperangi Dia hanya panggil anaknya Hasan. Dia mengatakan, Hai hey anakku, sekiranya pembunuhku kau dapatkan. Dan kalian mengkisasnya. Jangan kau memukulinya dua kali. Cukup kau pukuli satu kali seperti dia memukulinya satu kali. Imam Ali masih sadar. Padahal ini darah. Luar biasa. Di 20 Ramadhan, Pak. Subuh. Nah, saya kembali, pakai hati Hati itu Kualitasnya ada empat pak Sesuai dengan barisnya, kualitasnya ada empat Sesuai dengan barisnya, kalau kita sebut Al-Qalbu Berbaris apa itu? Berbaris apa ujungnya? dom Damma, damma itu dalam huqba, Dalam nahu marfu Marfu artinya tinggi, diangkat Menuju kepada ketinggian Kalau saya mengatakan Al-Qalbah Alkalba bukan alkahalba, alkahalba dia pat, pat, Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab Nahu disebut maftu, dia terbuka. Alkholbi baris bah, Bawa Namanya alkhob. Kemudian alkahalba baris Sukun Apa yang dimaksud marpu? Kalau orang berinteraksi dengan Alquran pakai kalbu, maka hatinya akan terbuka. Hatinya terbuka nih. Nih Pak, hati terbuka. Kalau hatinya sudah terbuka menerima ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Al-Qur'an, maka insyaallah dia terangkat menuju kepada ketinggian. Marfu' kalbunya terangkat menuju ke ketinggian. Karena Qur'an bercahaya dan mencahayai dalam hatinya atau hatinya Qur'an hidup, di hatinya Qur'an hidup. Tapi kalau dia hidup tanpa Qur'an Maka dia akan berada di dalam kerendahan al -khir. di Dibawa Kalau ini dia melihara dia Dia terus dalam kerendahan Maka dia akan kalbunya tertutup Seperti sukun itu Tanda sukun bunda tertutup kan Seperti itu Karena itu hanya kalbu yang bisa eh, eh, Hanya Quran yang bisa membuka Hati kita dan hanya Quran Yang bisa mengangkat kita Kepada ketinggian di sisi Allah Tanpa Quran Itu akan membuat kita hina dan rendah Dan tanpa Quran akan membuat kita Kalbu kita tertutup Dan tidak ada kecelakaan Yang terbesar dalam kehidupan ini Kalau kalbu sudah tertutup Tidak ada Itu yang dimaksud Ayat surah Al-Baqarah itu Innal hey orang kafarū itu sama saja a kau kasih ingat atau tidak kau kasih ingat la yu'minun. dia akan beriman kenapa dilanjutkan jawabannya di ayat yang selanjutnya khatamallahu 'ala Allah... wa wa kenapa Hatamallah. Allah kulub, hatinya ditutup oleh Allah Allah yang menutup iya kenapa Allah menutupnya dia mau hatinya tertutup dia yang lakukan ketertutupan hati maka Allah menutupnya karena tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah pendengarannya tertutup penglihatannya tertutup itu yang menyebabkan dia tidak beriman La, lahum azabun maka karena dia tidak beriman, lahum azab, maka baginya asap yang sangat pedih. Anyway. Jadi, sekali lagi pertanyaannya kembali. Apakah Quran itu kita perlakukan dengan hati atau tanpa hati? Suka hati tau pak? Pakai contoh hati. Hati kambing. Hati sapi. Tapi tidak pernah hati-hati. Ya kan? Suka makan hati tapi tidak pernah hati-hati. Maka hidup ini khususnya dalam beragama evaluasi dengan hati. Urus hati kita pak. Tahu saya diurus itu Tidak usah kurangi urus fisik pak. Fisik ini tidak dilihat sama Allah. Yang Allah lihat kalbu. Inna la yansuru ila wa amwalikum kata Nabi. Allah tidak pernah memandang suar gambarmu Cantikkah atau gagah. buruk rupa kah? atau atau gagal rupa gitu Allah tidak pandang itu wa amwalikum kayakah kamu atau miskin, Tuhan tidak pandang itu. Tuhan tidak pandang kita sakit atau sehat, tidak walakin tetapi Allah yang suruh ila kulubikum wa amalikum yang Allah lihat kalbumu dan amalmu yang berasal dari dorongan kalbu itu yang Allah lihat Pak yang mana bapak suka kaya atau miskin kaya kaya dan sehat berarti nggak suka sakit nggak suka miskin tidak bapak bisa menolak sakitnya kan? Bapak baru tadi bisa tidak? Apa usaha Bapak berhasil atau tidak? Kalau sakit gigi mau datang sama Bapak, bisa Bapak tolak? Tidak Pak. Kalau Bapak, Allah mau miskinkan Bapak, Bapak bisa tolak? Tidak. Maka Allah itu tidak pernah bertanya, kenapa kau miskin? Kenapa kau perempuan Dia tidak pernah tanya itu Pak di hari kemudian Karena memang kita tidak punya andil Untuk semua itu Allah yang menentukan semua itu Sebagai takdir ujian Untuk kita Pilihan kita Hanya satu Kalau Bapak kaya atau miskin Sehat atau sakit gagah atau buruk rupa Laki-laki atau perempuan Apa Bapak jawab ujian itu Soal ujian itu dengan benar Atau jawab dengan jawaban yang salah Apa jawabannya yang benar? Ketika soal-soal ujian ini Bahwa Bapak mendekatkan diri kepada Allah Itu jawaban benar Tapi kalau Bapak gunakan untuk maksiat Menjauh dari Allah Itu jawaban salah di sisi Allah Maka ketika Bapak masih suka kaya Tapi tidak suka miskin dan membenci kemiskinan Itu kita paksa masih pakai nafsu Dalam memandang miskin kaya Tidak pakai kal, Pak. Kalau pakai kal, dia akan seperti itu. Bapak yang mana suka? Hidup atau mati? Mana Pak suka? Hidup atau mati? Itu. Kata Imam Ali, saya tidak ada lagi persoalan apa kematian yang datang mendatangiku atau saya yang mendatangi kematian. Ini kata Imam Ali. Pak, kal. Mari kita uji interaksi kita dengan Quran pakai kal. Di dalam surah Tauba ayat 1, 2, 4. Seperti begini. A'udzubillahimine syaitan rajim. Wa idha ma silat surah. Kalau suatu surah itu turun diturunkan Berarti dalam proses turunnya Al-Quran ini. Ayat ini madani. Berarti diturun di Madinah. فَمِنْهُمْ مَيَّكُولُ أَيُّكُمْ سَادَتْهُ هَذِهِ imana <إِمَانًا> Maka orang munafik itu berkata, sebagian orang munafik itu berkata, أَيُّكُمْ, siapa di antara kalian? سَادَتْهُ هَذِهِ Dengan surah ini yang diturunkan, imana imannya bertambah. Siapa di antara kalian? Langsung Tuhan jawab. Bayangkan ini, Allah langsung menjawab pertanyaannya orang munafik ini. Artinya apa? Orang munafik ketika dia bertanya seperti ini, itu menunjukkan bahwa orang munafik itu tidak akan pernah bertambah imannya meskipun Al Quran diturunkan. Itu. Sekarang bertanya saya, apakah Quran diturunkan atau tidak? Sudah tidak kan? Maka makna unsilat di sini bukan lagi turun, tapi berinteraksi dengan Quran, membaca, mendengar atau menghafal atau mentadarburi. Pentingnya mentadarburi. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita, wahai bapak ibu, yang imannya bertambah ketika bapak membaca, mendengar, menghafal dan mentadaburi Al-Quran? Siapa? Itu pertanyaannya seperti itu. Lalu Tuhan bilang gini, "Bāʾm al Adapun orang yang beriman. Ketika dia mendengarkan Quran, berinteraksi dengan Al-Quran baik dengan membaca, mendengar, menghafal, mentadaburi dengan kalbunya, maka pasti imannya bertambah wa hum yastabsirun dan mereka bergembira dengan Al-Quran. Sekarang saya tanya, apa Bapak punya rasa gembira kajian Quran hari ini? Itu pertanyaannya. Kalau ada, batin kebenaran iman itu ada pada kita, Pak. Tapi kalau tidak ada kebenaran Quran itu, kebenaran iman itu tidak ada sama kita. khawatirnya kita jatuh dalam kemunafikan, ini bahayanya. Ah, saya baca lagi ayat 127 Hampir sama. Wa surah. Kalau sebuah surah itu turun, apa sikap para munafik? Nadara ba duhum ila ba sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Naslugay sitaytay, esikode kode. Heh? Rasin eh ni tokoh orang-orang yang betul-betul beriman. Ada. Hal Adakah di antara orang-orang yang benar-benar beriman ini Melihatmu Dia bilang tidak ci. Nah, tidak, nah, tidak ada ci yang melihatku. Summan sa Maka dia meninggalkan tempat di mana Quran itu turun. Kalau sekarang dia meninggalkan majelis Quran itu dibicarakan, ditinggalkan. Sorafulahukuluh Maka Allah mengangkat kalbunya, mengangkat hatinya. Karena itu dia menjadi kaum layak kahun, kaum yang tidak mengerti agama. Maka berinteraksi dengan Quran pakai kalbu Salah satu buahnya Ada kegembiraan Iman bertambah Pertanyaan saya, mari kita uji diri kita Apa iman kita bertambah Dengan membaca Quran, dengan mendengar Quran Dengan mengkaji Quran Atau tidak Itu pertanyaannya Pak Itu pertanyaannya Yang terakhir Pak puncak berinteraksi dengan Al-Qur'an setelah kita mengimininya lalu membacanya pakai kalbu tentunya mendengarkannya pakai kalbu menghafalnya pakai kalbu dan kemudian mentadabburinya mempelajarinya mengkajinya merenungkannya menghayatinya pakai kalbu. Jadi menghayati itu harus pakai kalbu gitu ya. Hah? Kemudian Mengamalkannya juga pakai kalbu Mengamalkannya juga pakai kalbu Ini puncak pertama Tapi puncak yang tertinggi-tingginya Ketika Quran itu sudah menjadi Ahlak moralitas kita Quran itu sudah menjadi Kepribadian kita Maka Quran itu mencahai Seluruh dimensi kehidupan kita Ini Itu puncaknya Pak Seperti Nabi, Quran adalah akhlaknya. Mahulukun Nabi, bagaimana akhlak Nabi ya Aisyah? Aisyah menjawab, ulu Quran. Akhlaknya Quran. Saya ingin menjelaskan satu ayat yang perlu kita renungkan. Jangan sampai saya lupa ini ayat. Surah Al-Quran, ayat 30, 31. Nanti bisa dilihat di, di rumah. Pak. Ayat itu dibilang begini. Wa Nabi mengadu kepada Allah ya Tuhanku sungguh kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an mahjur diabaikan dicuekin ditaruh di belakang punggungnya seakan-akan tidak pernah dilihatnya Apa jawabannya Allah Pak begitulah Muhammad aku jadikan bagi setiap nabi musuh siapa dia kelompok Pendosa artinya apa orang yang mengabaikan Quran itu akan menjadi musuhnya nabi dan dia pasti jatuh dalam kelompok orang fundosa. Bandingkan dengan ayat yang 112 113 di surah Al-An'am. Kalimatnya sama. Wa kadzalika aduwan shayatin jin. Begitulah aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa dia? Manusia setan dan jin setan. Artinya apa? Kalau ayat ini dikaitkan dengan gerakan mengabaikan Quran Maka orang yang mengabaikan Quran adalah manusia. Setan. Pertanyaan saya. Apakah Ramadan dengan Quran di dalamnya. Dan puasa yang diwajibkan sebagai jamuannya Allah. Membebaskan kita terjatuh dari manusia setan. Atau kita tidak beranjak dari manusia setan. Maka sekali lagi Pak. Tadak buri Quran. Bersikaplah benar terhadap Quran. Bagaimana? Imani dan Tajdidul Uman. Gerakan iman kepada Quran ini harus terus dilakukan. Yang kedua, baca dia dengan hati, dengan renungan, dengar dia dengan renungan, hafal dia dengan renungan. Tadabburi hayati maknai. Jangan sampai tidak karena Quran mengatakan, "Abalayazabbarunul Quran am ala kulubin atfalha?" Apakah mereka tidak mentadakburi, menghayati, merenungkan isi Al-Quran Atau kalbunya sudah tertutup Kalbunya sudah tertutup Hidup tanpa ketadakburi quran Tanpa menghayati, membaca dengan menghayati Mendengar dengan menghayati, menghafal dengan menghayati Jaminannya kalbu tertutup Ini kalbu tertutup Pak Kalau kalbu orang sudah tertutup Dia akan menolak kebenaran Maka tidak ada kecelakaan yang paling celaka, musibah yang paling besar. Kecuali kalbu sudah tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, seperti Bapak tahu, bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak seks. Ya kan? Tidak makan, tidak minum, tidak seks. Pertanyaan saya gini. Apakah sapi makan? Ya. ya. Sapi minum? Ya. Seks nggak sapi? Yes. yes. Apa sapi puasa? <laughs> pak, ada binatang yang puasa loh pak. Sapi tidak ya? Jangankan sapi mau puasa, yang di dalam saja dia kesekeluar lagi untuk dia olah, ya kan? Maka sapi itu tidak pernah berhenti makan. Ini. Hmm. Pertanyaan saya kedua Terima kasih banyak ini Menyusahkan ah. Oke. Tadi saya mengatakan Atau kita dulu lihat ya. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Pertama, tercipta dari unsur tanah. Ini kemudian yang membentuk jas jasmani. Kemudian ada penyupan roh. Inilah yang membentuk roh rohani. Ini kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah. Apa kebutuhannya jasmani? Itu tadi, jasmani itu kebutuhannya tiga tadi Makan, minum, tidur, dan seks Itu kebutuhannya jasmani pak Makan, minum, dan seks Sekarang saya mau tanya Apakah ini kebutuhan hewan atau bukan? Hewan. Jawabnya iya Itu kebutuhan binatang Sekarang pertanyaan saya balik. Apa ini semua kebutuhan manusia juga? Iya. iya. Maka si titik persamaan kita dengan hewan di sini, Pak. Maka sisi kebinatangan kita ada tersangka persen itu jatuh dalam kehewanan, itu ya pak ya. Kalau begitu puasa melejitkan sisi rohak rohani manusia, ya kan? Sekarang pertanyaannya, yang mana sisi rohani manusia ini pak? Nanti, <laughs> harinya kesini. Nah, tapi saya ingin jelaskan sisi rohani ini dalam konsep dalam konsep kebutuhan manusia. Tadi saya mengatakan ini kebutuhan manusia ini makan minum tidur dan seks. Yang ini kebutuhan manusia. Kebutuhan jasmani tidur kebutuhan jasmani. Nah, sekarang tidur itu perlu dikendalikan tidak? Perlu. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan naumusaim ibadah. Tidurnya orang puas itu ibadah Yang dimaksud itu Kalau hadis itu sahih Yang dimaksud adalah Tidur yang bukan bermalas-malasan Yang tidur bermalas-malasan Tidur berlebihan itu bukan ibadah Itu pengaruh setan. Nah itu nah, Kita kembali Yang mana kepertanyaan kembali itu Kebutuhan Rohani manusia Kebutuhan rohani manusia tiga Pak. Ilmu Dua Komunitas Sosial Berbudaya Dan ketiga Agama dan mengamalkan Agama Ini kebutuhan rohani Dari mana kita bisa Pahami ini Kita pahami dari istilah yang digunakan Al-Quran Dalam menunjuk manusia Yaitu istilah insan Anas Unas Ins Istilah-istilah ini Menunjuk kepada Dimensi manusia Sebagai makhluk intelektual Makhluk intelektual Yang membutuhkan il ilmu Dari sini juga kita bisa pahami Bahwa manusia itu berdimensi Sosial masyarakat Yang membutuhkan komunitas Yang berbudaya Yang ketiga Disebut dimensi Religious spiritual Yang membutuhkan agama dan pengamalan Agama Jadi ini kebutuhan pokok Ini kebutuhan pokok Ini kebutuhan pokok Kebutuhan pokok wilayah rohani Sementara ini Makan, minum, tidur, dan seks Juga kebutuhan pokok Tapi terkait jas, jasman Jadi berapa kebutuhan pokok kita? Huh? dua, jasmani dan rohani. Tapi bentuknya berapa? Tujuh. Jadi apa yang diajarkan selama ini kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan? Itu pembodohan. Iya. Pak. Apa buktinya bahwa kita dibodohi? Orientasi hidup kita hanya itu? Tandang, pangan, pangan. Hanya itu Pak. Kita jangan orientasi hidup. Bagaimana ilmuku? Bagaimana hubungan sosialku? Baik tak? Ilmuku mengantar ke Tuhan atau tidak? Bagaimana agamaku? Kita tidak punya berpikir. Kalau kita berpikir seperti itu, berapa lama kita berpikir seperti itu? Dia hanya datang sejenak. Tapi yang paling mendominasi pikiran kita, apa yang saya mau makan besok? Siapa yang dimakan besok? Itu. makan? Apa dimakan? Siapa? Ini. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tanya, eh, Pak. Apakah binatang butuh Tidak. Tidak. Apa binatang butuh komunitas sosial yang berbudaya? Tidak. Dia berkomunitas sosial tapi tidak berbudaya. Begitu, -begitu aja. nggak berkembang. Apa dia butuh agama? Tidak, kalau begitu Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ini Ilmunya, budayanya, agamanya Atau wilayah rohaninya Maka kalau mau jadi manusia yang sesungguhnya ha? nih, rohaninya perbaiki, kalbunya perbaiki Kalbunya perbaiki, sekali lagi Inilah apa? Ini tidak dibutuhkan oleh binatang. Kenapa binatang tidak membutuhkan ini? Kenapa tidak membutuhkan ini? Karena memang dia tidak dikasih potensi untuk memiliki ini. Dia tidak dikasih tidak dikasih potensi akal kalbu, Pak. Dia hanya diberi potensi nafsu. Binatang itu hanya dikasih nafsu, tidak ada akal kalbu. Karena tidak ada akal kalbu, maka dia tidak butuh ilmu, dia tidak butuh komunikasi sosial. yang berperadaban, perbudayaan dan dia tidak butuh agama. Enggak butuh dia. Enggak. Maka kalau mau menjadi manusia sejati hidup di sini di akal kalbu itu. Makanya ini kadang-kadang, Pak, akal kalbu itu kalau la kalau kalbunya akal kalbunya tidak dia gunakan untuk Mentapakuhi, mendalami agama Allah Ayat-ayat Allah huh? Mendalami ilmu-ilmu Allah Dan dia tidak punya, dia punya pendengaran Dan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Dia punya penglihatan Tapi dia tidak menggunakan melihat dan memahami ayat-ayat Allah Kulaikat Dia bagikan binatang Bal-adal Kenapa disebut lebih sesal? Karena kamu sudah dikasih potensi akal kalbu Tapi kau tidak Gunakan, maka dia terses Tapi susah. Kalau dia ya, eh, tidak memiliki ini, ya wajar tidak dikasih kok. Tidak dikasih potensi. Nih. Itu kira-kira. Jadi kalau bapak tenggelam di nafsu, nafsu itu bukan untuk dimatikan, loh, Pak Jangan untuk dimatikan. dikendaliin bagaimana caranya mengendalikan nasuh jadikan akal kalbumu sebagai rajanya jangan sebaliknya nasuh jadi raja kalau nasuhnya bapak jadi raja ilmunya bapak disfunsi komunitas sosialnya bapak potensi sosial masyarakatnya bapak disfunsi agamanya bapak disfunsi Apa yang saya maksud dengan ilmu disfungsi Ketika ilmu itu tidak mengantar mengenali Tuhan, maka dia disiplin. Apakah hanya ilmu agama yang bisa mengantar mengenal Tuhan? Tidak, ilmu fisika semua, semua yang bapak pelajari di UNAS, yang bapak pelajari di UNI, semua itu berpotensi untuk mengenali Tuhan dan memang puncanya adalah mengenali Tuhan. Maka kalau Bapak Alib disikap Tanya apa ini mengantar Bapak ke, ke Tuhan atau tidak Saya ada kekhawatiran Bapak. Anak saya nggak mau kuliah Terlalu di fakultas tertentu Saya tanya dia Nah Jadikan ilmu Sebagai jalan Untuk mengenali Tuhan Jangan tidak kau jadikan ilmu ini Sebagai jalan Untuk mengenali Tuhan Kalau itu yang kedua yang terjadi Nah sia-sia cobla aja. Setaram tadi. Setaram Itulah sebabnya Nabi ketika di pedah dadanya yang ketiga kalinya ketika dia Isra dan Mi'raj ada dua yang di yang ditanam di situ iman dan hikmat. Kenapa ini? Karena ilmu kenapa iman, kenapa hikmah, apa itu hikmah ilmu itu harus naik ke ma'ribat dia harus naik mengenali Tuhan kalau orang sudah mau sampai mengenal Tuhan, maka dia penuh dengan hikmah, kalau begitu Nabi lah manusia yang paling mengenal Tuhan kan itu yang paling banyak hikmahnya adalah Nabi mau dapat hikmah, ambil dari Nabi, mau mengerti ma'ribat Lewat Nabi mau dapat ilmu yang berfungsional, ilmunya Nabi. Sekarang bertanya saya, apakah Nabi mengerti mau kedokteran? Pak, mengerti tidak Nabi mau kedokteran, Pak? Hah? Mengerti ya? Ah, saya akan buktikan Pak bahwa dia mengerti. Saya akan buktikan bahwa dia mengerti. Ayat yang pertama turun itu halak ikra' Hala. Hala min ala. Nih. Ini ayat dalam kajian saya itu terkait dengan ilmu kedokteran. Itu ilmu embriologi. Terkait dengan ini sangat kuat terkait dengan ini. Di dalam Al-Qur'an proses penciptaan penciptaan manusia itu tujuh tahapan. Tahapan alaq, itu tahapan yang ketiga Ini tahapan yang ketiga Itu ada ayat kan? Apa itu seperti ayatnya di surah Al-Hijjah? Atau surah Al-Mimun itu Min Nudfati ya? ya kan? Kemudian apa lagi? Min Nudfah Min Mudgah, kemudian al -Hah. ya? Jadi, pertama dari sari pati tanah Min Sulawalatim Min Chin Kemudian menjadi nutfah Menjadi sperma atau se o Kemudian ini bergabung sperma-opung Dia menjadi alakah Kemudian menjadi Iza'aman mudokah Kemudian menjadi iza'aman Kemudian menjadi lahman Kemudian menjadi halkan ahar Ini tujuh tahapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tapi pertanyaan saya Kenapa Allah Ketika pertama kali Memperkenalkan manusia Dia mengambil tahapan yang ketiga Tahapan Allah, dia tidak berkata halakal insa begitu Dia tidak mengatakan halakal Dia tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan halakal Bahkan kata Allah min alak. Bahkan kata Allah disebut sebagai nama surah itu menandakan bahwa Allah itu perlu dikaji pak. Apa itu alaq? Apa itu alaq? pak? Ya, pak berarti saya ingat Segumpal Darah Makna segumpal darah itu enggak, mengerti, enggak memberikan pengertian yang dalam pak Kalau diterjemahkan dengan segumpal darah Dari dulu Kita paksin yang saya baca selalu Terjemahannya segumpal nah, Berapa kita paksin selalu terjemahannya Apa yang saya rasa Dari segumpal darah itu? Maka saya menelusuri Apa itu alat? Ternyata alat itu maknanya banyak Termasuk segumpal darah Tapi alat itu juga berarti Melengket Melekat Tergantung Semua yang melekat dan melengket tergantung atau tidak? Ya kan? Tergantung, kemudian lintah Dan dia juga berarti segumpal darah Ah, Ini melekat Ini tergantung. Tergantung, ya. Nah. Kalau kita bawa dalam ilmu embriologi maaf nih kalau ada dokter sini dan saya atau ada yang paham dan saya salah, dikoreksi dok. Anggaplah ini, ini tuba falopi. Di sini ovarium, dua ovarium. Kalau sel telur sudah matang, siap dibuahi, maka dia masuk ke tuba falopi. Setelah dia dibuahi, dia melekat ke dinding rahim, ya kan? Ya. Di situ ada namanya hormon endometrium Yang berfungsi meletakkan hasil pembuahan Di situ Kalau ini lemah, Maka dia gugur Sekarang Kalau di itu gugur Jadi manusia atau tidak? Tidak Apa makna spiritual dari kata Allah? Kalau begitu <tuh> Halakal insana min alak Manusia itu tercipta Dalam kodrak ketergantungan Kotak melekat, kotor menempel, membutuhkan siapa? Membutuhkan alam, membutuhkan rahim. Secara endogenik dia membutuhkan dinding rahim untuk dia melekat di sana. Jadi kotak kita adalah ketergantungan. Sekarangnya tergantung kepada siapa? Maka kembalikan ke ayat pertama, ikra bismillahik, tergantung kepada rakyatnya. Sekarang, kalau Bapak melonggarkan ketergantungan itu kepada Allah. Bapak akan gugur seperti gugurnya janin. Yang melepaskan ketergantungannya dari dinding. Rahim itu loh. Sekarang pertanyaan saya. Ketika saya memahami seperti itu. Apakah pemahaman yang berdasarkan ilmu embriologi untuk menguatkan tafsiran alat ini tidak dipahami oleh Nabi? Nabi paham. Tapi kenapa dia tidak ajarkan? Karena tidak ada yang bisa mengerti kalau diajarkan. Ya, Di sana kamu ingin belajar ilmu maka tidak ada yang mengerti. Maka biarkanlah ilmu pengetahuan yang menjelaskan. Karena itu ilmu pengetahuan semakin bertumbang, dia akan semakin menjelaskan kebenaran Al-Quran. Nih, maka semakin cerdas orang dan dia tulus dalam kecerdasannya, dia pasti beriman kepada Quran. Pasti itu. Itu sekatanan tadi ilmu itu harus naik ke mak ma Maka saya katakan puasa disarjakan untuk melejitkan intelektual kita supaya kita semakin cerdas. Maka jangan tidur terus dengan alasan tidurnya orang puasa ibadah. Komunitas sosial pak menurut bapak siapa yang paling bagus secara sosial? Yang paling bermanfaat. yang tidak kikir, yang dermawan, yang suka bantu orang, bahkan ada doa pak, saya amalin doa ini yang diajarkan Nabi setiap selesai salat Fatwa Ramadhan, doanya itu semuanya konteks sosial, ya? apa doanya? saya bacakan doanya, supaya jelas. yang pertama gini, Allahumma ya Allah ansil Turunkanlah Kepada Ahlul kubur Kepada ahli kubur As sururah Kebahagiaan Bentar ya Pak. Jadi doa pertama dia katakan Allahumma Ya Allah Ansil al surur Ini Alal ah, ahli kubur assururah turunkanlah kebahagiaan kepada ahli kubur. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya ini? Bacaan, saya baca ulang ya, Pak. Allahumma adhil ala ahli ahli kubur sururah, ya Allah masukkanlah kepada ahli kubur itu surur kebahagiaan. Allahumma agni kulla pakir kayakan orang-orang yang pakir. Artinya apa? beri kebutuhannya ya Allah lalu dia mengatakan asbi kullajai kenyangkan orang lapar lalu dia katakan uksu beri pakaian orang-orang yang tidak berpakaian abdi dainakullimadin ya ya Allah lunasi utangnya orang-orang yang berutang lalu dia mengatakan parishankullimakruh ya Allah parish keluarkan dia ya Jadi keluarkan atau bebaskan orang-orang yang ditawan itu ya. Kemudian dikatakan katakan. kullal bebaskan atau kembalikan orang-orang yang terasing. Itu kira-kira ya. Lalu dia katakan asli kullu asir. kemudian katakan asli kulafasi dan minum rumul muslimin istikulli marid Allahumma syaffi bakrana biknak Allahumma ghayir suhali bi husni semua doa ini isinya adalah kebajikan dan kesalehan sosial saya kasih contoh tadi saya kasih contoh tadi adhil ala ahli kubur is masukkan ke dalam ahli kubur as -surur. kalau saya baca doa ini maka tuntutan pertama Yang harus saya lakukan Apa yang kau lakukan mujahid Untuk ahli-ahli kubur yang Dari keluargamu Apa yang kau lakukan untuk bapakmu yang sudah meninggal Apa yang kau lakukan untuk ibumu yang sudah meninggal Bagaimana kuasamu bermanfaat Untuk mereka yang sudah meninggal Jahid Bapakmu atau bapak-bapak sekalian Telah mewariskan banyak harta. berapa harta yang kau wariskan, yang kau wakafkan atas namanya, yang kau sedekahkan atas namanya, yang kau sumbangkan atas namanya, atau kau habiskan? Orang tua kita di sana bapak sekalian dalam penyesalan yang sangat besar karena kekurangan bekal, meskipun baik ibadah, tidak ada orang yang kirim sajian, maka dia menunggu, menunggu kiriman. itu dia seakan-akan datang, dia seakan-akan dia datang berbicara kepada saya, bahwa saya datang, saya datang, hei anak, bersedekah ke atas namaku, itu meskipun hanya sisa sama saja atau pakaian bekas saja. Seperti dia memang bisa. Anti hell, cerungkan yang allah kegembiraan kepada mereka, karena kegembiraan dibutuhkan oleh mereka. Maka debinahkan dia. Bagaimana debinahkan dia? Apa yang harus dilakukan? sedekah atas namanya. Salat sunat atas namanya. Eh? Salat sunat atas namanya bukan sedekah, Salat sunat atas namanya. Puasa atas namanya. <tuh> Itu pertama. Jadi ini yang harus dilakukan. Yang terakhir Bapak sekalian. Dalam konteks agama. Hati-hati Pak. Jangan sampai terjadi kematian agama Dalam diri kita Tidak ada kata Imam Ali A'asanul Maswa'id Musibah terbesar besar Adalah kematian Agama di din, Musibah di dalam agama Apa yang dimaksud musibah di dalam agama Kematian agama Apa yang dimaksud dengan kematian agama Bapak ibu tidak mengerti agama Bapak ibu Tidak jalankan agama Bapa ibu tidak menegakkan agama,
1: agama tidak menjadi cahaya
0: kehidupan Bapak itu mati agama memang, dan itu siwak yang besar. Maka imam Ali berkata, la haya taillah bidin, tidak ada kehidupan tanpa agama. Walau mau taillah bidjudil yakin, hakikat kematian sesungguhnya adalah pengingkaran terhadap agama. Jadi orang yang tidak menjalankan agama meskipun dia berwafat dia sudah mati secara hakiki tapi secara zahir dia masih hidup belum wafat Tapi ada orang yang sudah wafat tapi dia tidak pernah mati siapa ketika sebelum dia wafat agama hidup dalam kehidupannya hidup dalam hatinya hidup dalam pikirannya hidup dalam ensenya maka meskipun dia sudah wafat dia tidak akan pernah mati Quran mengatakan itu Kalau bal -akhya. Jangan kau pernah berkata orang yang mati karena agama Allah. Pada bicara agama Allah dia mati? Tidak, bal ahiyah. Dia hidup bahkan diberi rezeki oleh Allah di dalam kehidupan alam barzahnya. Sekarang pertanyaannya apa bedanya wafat dengan mati? Wafat itu adalah ketika sempurna sudah rezeki kita nikmati maka pasti kita wafat. Ketika waktu kehidupan kita ditentukan Allah sudah sempurna kita jalani pasti kita wafat. Pasti itu itu namanya wafat namanya Pak. Tapi mati adalah disfungsinya kehidupan. Apa fungsi kehidupan? tegakkan agama, menyembah kepada Allah. Ada ayatkah? Bapak sudah hafal? Wa ma khala tul jinna wa insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Apa yang dimaksud dengan li'ulun? Ibnu Abbas mengatakan, li'ulun itu adalah li'rifun, yakni mengenali Allah. Imam Ali berkata, li'ulun itu adalah amrun taklifi, adalah amrun tasyri'i. Dia adalah beban yang ditaklifkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Apa hubungannya antara mengenal Tuhan dengan menyembah Tuhan? Hubungannya sangat erat, Bapak sekalian. Menyembah Tuhan Harus berlandaskan Pada pengenalan kepada Tuhan Bagaimana Bapak bisa menyembah Tuhan Tanpa mengenalnya Bagaimana cara mengenali Tuhan Belajarlah mengenali Tuhan Seperti sebagaimana Tuhan Mengajarkan bagaimana cara mengenalnya Ini panjang kalau dijelaskan Terima kasih Cukup ya pak? Jadi pertanyaannya adalah apa benar kita butuh musyrik? Musyrik? Ya. Nah, sekarang gini betul kita. Bagaimana kita butuh musyrik? Kita kan murid, murid butuh guru. Murid itu sebenarnya istilah tasawuf pak. Murid dan itu adalah orang yang ingin mengenali Tuhan. Maka caranya mengenali Tuhan harus punya Pembimbing untuk mengenali Tuhan Sekarang saya menurut Siapa mursid pertama dalam mengenal Tuhan Tadi sudah saya katakan Muhammad Muhammad SAW Sekarang pertanyaan kedua Siapa mursid kedua dalam mengenali Tuhan Tentu yang paling mendekati ilmunya Muhammad Sahabat-sahabatnya Terutama Imam Ali Karena Nabi sudah mengatakan Saya Madinatul Ilm Saya kotanya ilmu Saya gudangnya ilmu Babuha Dan Ali adalah pintunya Kalau mau masuk ke ilmu Ke gudangnya ilmu Lewat pintunya, jangan lewat jendela Salah masuk nanti kalau lewat jendela Maka lewat pintunya Nah sekarang gini, gimana menentuin Guru itu sekarang nah, Tapi Bapak bilang kata gini Betul itu perlu Kita menentukan siapa guru. Dan saya sudah tadi awalnya waktu di awal bapak bertanya, saya sudah bilang Oh bapak ini sudah punya karakter, punya sikap dalam menentukan guru ini. Tapi sekali lagi guru yang mana kepada guru siapa kita harus belajar Memang tadi saya sudah katakan kan ayat hadisnya layak ribuan ulama illa bisaubin Hasanin tidak mengenal ulamanya atau gurunya kecuali hanya karena pakaiannya. Sebenarnya ulama itu ukurannya tiga, ilmunya yang mengantarnya ke Tuhan, kemudian perilakunya, ahlak moralitasnya adalah pancaran cahaya Tuhan, kemudian apa lagi ibadahnya kepada Allah. Nah sekarang bapak tadi bilang saya tinggalkan guru itu padahal telinganya bersikir dan sebagainya semuanya sudah bersikir hanya karena ada gambar-gambar foto guru di dalam. Nah, di sini saya akan sedikit Mungkin agak berbeda saya dengan Bapak ya. Pak, kalau lihat foto-foto ulama Bapak lihat apa? Tapi Pak Ya, kalau itulah saya Coba Pak, dijawab langsung Kalau bapak Bapak melihat foto-foto ulama itu apa yang Bapak rasakan melihat wajah ulama itu ibadah Bapak dalam hadis Nabi melihat wajah ulama itu ibadah maka ketika seorang guru mem memasang foto-fotonya yang dianggapnya sebagai mursid itu ibadah baginya dan seorang mursid tidak mungkin jadi mursid kalau dia tidak memiliki yang saya jelaskan tadi tidak mungkin Tidak mungkin, tidak ada orang berani jadi mursid Kalau betul-betul dalam tarekat yang mutabara, Yang benar, tidak mungkin Karena menjadi mursid itu susah sekali Menjadi mursid itu susah pak Mursid itu sudah mampu menangkap Atau memahami kualitas spiritual muridnya Maka dia akan mengatakan Ini yang kau umalkan, karena ini yang cocok Dengan jiwamu sekarang Dia mesti itu, dia mesti tahu Dia bisa kontrol spiritual muridnya Bisa kontrol, itu mursid Maka mencari mursyid seperti ini dalam konteks sekarang susah sekali, susah sekali, sekali lagi susah sekali. Maka caranya minta sama Allah supaya Allah yang menunjukkan mursidnya siapa. Itu. Yang kedua, kalau saya tidak ada masalah menaruh guru-guru, foto -guru, guru dalam rumah. Tapi cara kita memandang patoguru itu berbeda kalau saya murid memandang patoguru itu dengan mursid memandang patoguru itu. Kalau yang mursid memandang patoguru itu atau seleper mursid memandang guru itu atau murid yang sudah memahami ajaran mursidnya. Maka bukan guru itu yang dia pandang tapi lewat guru itu dia mengenali Tuhan di sana. Dia me mengantarnya kepada Tuhan. Ya Iya, Ya silahkan. Ya. Coba, apa yang Bapak lihat ini? sini? Bapak bilang hape Apa yang Bapak lihat di sini? Hah? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Hitam, merah dan sebagainya Sekarang, pernah tidak Dalam beberapa detik ini Bapak terbetik di pikirannya Siapa yang membuat hape ini? Pernah? Sejak saya tanya tadi, pernah tidak? Tidak kan, karena Bapak fokus pada apa yang Bapak lihat, kenapa Bapak tidak pakai mata hati melihat HP, pakai matanya lahir yang Bapak lihat dahil. Sama, kalau Bapak lihat dirinya dicermin, kalau Bapak pakai hati, maka dirinya Bapak akan menjadi instrumen ketuhanan. Itu yang dimaksud oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Panjang nih kalau <laughs> Yang penting siap mendengar <laughs> Ya Ya <pakai> <laughs> <laughs> Ha. Ini yang terakhir Baik. Baik, kita dengar Bismillah Baik. Bismillah, ini kalau saya jelaskan B-nya, itu panjang sekali Ini adalah 14 makna dalam Al-Quran Kuruk B-nya saja Yang relevan dengan ini, ada sekitar 7 eh b saja Tapi saya ingin gini Bismillah adakan ayat ikra bismi ya kan bismi -robik. baca nama dengan nama Tuhanmu ada yang mengatakan baca dengan ah dengan ada yang mengatakan baca atas apa itu bi salah satu saja bi itu sabab dia dia sebab karena jadi kalau saya mengatakan ayat ikra bismi -robik.
1: bacalah
0: Berilmulah, belajarlah, tidurlah, makanlah Kan? Berkendalakanlah bismi Karena 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 Allah yang beritahkan Kalau adik, istar, pak imam, belakang Kenapa pak imam makan? Karena? Kenapa pak imam? Karena itu, kalau bapak Imam minum, harus. Tapi kalau Bapak Imam sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya makan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim Allahummahiyala Bismika, Allahumma bismika Mu'min, saya tertidur. Itu mengisyaratkan makna bahwa Imam kalau mengerti apa yang dimaksud Bismillah, dan Insya Allah pasti mengerti. Bapak makan bukan karena lapar senada, karena Allah bilang kalau ke Imam makan. Kalau Pak Iman haus, minum Kalau Pak Iman tidur he he he, Nantuk, tidur Jadi karena Allah yang Ah, Kalau sesuatu itu dilakukan Karena Allah Maka insya Allah Kita akan ismullah Apa itu isim bapak sekalian Isim itu adalah As-sumu wa simah As-sumu As wa simah dua ini Mengandung mana? Alamat atau tanda Dan dia mengandung mana ketinggian dan kemuliaan. Maka orang yang melakukan aktivitas karena perintah Allah maka dia akan berada dalam ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah. Makna yang lebih dalam lagi ketika orang mengatakan Bismillah maka kesadaran ketuhanannya tidak pernah lepas ketika dia bekerja. Kenapa? Karena apa yang dia lihat dalam proses kerjanya semuanya penampakan penampakan Tuhan. Maknanya apa lihat pohon lagi buting daunnya yang bahan buting itu ada asma Allah di sini. maka baca asma Allah di sini <tis> Pak orang berdosa ada asma Allah di sini, tidak orang yang berdosa ada pak ada itu asma Allah gabur rahim gabur ini ini bagi orang yang berdosa maka kalau berdosa maka maka bacalah asma Allah dalam dosa-dosa yang kita lakukan Itu yang dilakukan oleh Nabi Adam zalamna lam wa Adam membaca setiap dosa ya Allah di hadapan diri dia ketika terhadap diri Saya Allah benar saya berdosa Saya melanggar apa yang kau larang Maka Tuhan bertanya kenapa kau langgar Padahal saya sudah larang Dia mengatakan dia ngakuin Saya berdosa Zalamna Kami tidak menjadi diriku Maka ampuni aku ya Allah kasihi aku Kalau kamu tidak kasih pengampunan dan kasih sayangmu padaku Saya pasti berugi Maka kekuatan hidup yang dibawa Adam ke dunia Setelah terusin dari surga Kekuatan ampunan dan kasih sayang Tuhan Ini Maka semua ini asma Allah. Semua yang ada al ciptaan itu semua asma Allah. Maka bacalah asma Allah dari setiap al -kaun. Kalau semua al sudah berfungsi sebagai asma Allah. Termasuk foto, termasuk apa saja. Ha? Kalau semua menjadi asma-asma Allah. Maka orang lalai dari Tuhan. Inilah bedanya cara pandang syariat Dengan cara pandang. Oke. Okay. Saya menyebut seingin itu. Umar bilang pernah berkata Umar mencium hajar aswad ya, hajar aswad itu batu kan? Dicium oleh Umar. Apa kata Umar? Hey hajar aswad, kau bukan karena Nabi menciummu maka aku tidak akan pernah menciummu. Kalau begitu Umar melihat batu atau melihat Nabi? Ah iya dia melihat batu.
1: Kalau Umar hanya melihat batu,
0: dia pernah dicium pak? Tapi karena melihat Nabi. Begitu, cara kita pandang sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.